1: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Сегодня в мире отмечается День жестовых языков. Памятную дату провозгласили в декабре 2017 года. По данным Всемирной Федерации глухих, в мире насчитывается более 70 миллионов глухих людей. Более 80% из них живут в развивающихся странах. В совокупности они используют более 300 различных жестовых языков. Сегодня со мной в студии Елена Станиславовна Шакирова, переводчик русского жестового языка Центра адаптации и реабилитации инвалидов пару с надеждой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
1: Сегодня также с нами на связи Екатерина Николаевна Горина, доцент кафедры коррекционной педагогики руководитель лаборатории инклюзивного обучения ИЗГУ имени Чернышевского. Здравствуйте. Здравствуйте. Принято считать, что язык жестов – это язык глухонемых, но корректно ли называть человека с нарушениями слуха глухонемым? Термин некорректный. В настоящее время в профессиональной среде он и
0: вовсе не используется. Почему? Потому что жестовый язык, именно язык глухих, в настоящее время это полноценная лингвистическая языковая система со своей грамматикой, лексикой и, в общем-то, признанная даже на государственном уровне. И если у глухих есть свой язык, на котором они общаются, с помощью которого они условно говорят, так какие же они тогда немые, да, это их очень обижает. Поэтому глухие однозначно не немые. Да, русский жестовый язык – это альтернативное такое средство коммуникации, альтернативный язык русскому языку, но, тем не менее, это полноценное средство коммуникации данной категории людей. И еще, что мне хотелось бы здесь добавить, что вот этот термин «глухонемые» не соответствует действительности еще и с другой точки зрения. Все глухие и слабослышащие, могут говорить голосом. Их этому обучают, начиная с детского сада и весь период школьного обучения, как раз сурдопедагоги. Другой вопрос в том, что у всех очень разный уровень развития речи у всех людей с нарушениями слуха от отсутствия речи, в основном такое бывает при таких сопутствующих других нарушениях, до речи, которая может совсем не отличаться от речи слышащего человека. Вот этот уровень владения устной речи, он обусловлен многими факторами. И степенью снижения слуха, и временем возникновения нарушения, и педагогическими условиями, в которых растет и воспитывается ребенок. Большая разница, как когда ребенок воспитывается в семье слышащих родителей и в семье неслышащих родителей. И индивидуальными особенностями ребенка. Не все используют или любят пользоваться голосом и этой устной речи, так как если она сильно искажена, человек может просто стесняться потом любой чужой, не родной язык очень сложен для того, чтобы его изучить, начать на нем не просто говорить, а мыслить. И, в общем-то, не все глухие люди готовы вот испытывать такие трудности и в некоторой степени преодолевать себя. Поэтому термин «глухонемой»
1: однозначно термин некорректный и даже обидный для данной категории людей. Как найти общий язык со слабослышащим? Что нужно знать? Может быть, какие-то основы психологии? Конечно, знания психологии
0: пригодятся, и в учебном плане у студентов-сурдопедагогов обязательно включена дисциплина сурдопсихология. И есть такая дисциплина, как психологическое сопровождение образования лиц с нарушенным слухом, в рамках которой они изучают э, особенности познавательной, личностной сферы, коммуникации психологические трудности, которые испытывают дети в процессе обучения. Почему? Потому что восприятие мира у неслышащего человека отличается от восприятия мира слышащим человеком. Они воспринимают все в таком буквальном, прямом смысле, сами очень прямолинейные. Одной из таких характерных особенностей таких людей является, что им очень трудно проявить инициативу в общении. Они первыми в контакт практически никогда не вступают со слышащими людьми, но э, вместе с тем они очень открыты и рады этому общению, если слышащий человек проявляет инициативу и всегда готовы откликнуться и э, там, ответить на вопросы, в, вступить в диалог. Поэтому для человека, такого не специалиста, достаточно знать элементарные правила или этику общения с глухими, э, стараться говорить простыми короткими фразами. Повернуться лицом к собеседнику, чтобы он имел возможность визуальной опоры и видел губы говорящего. Потому что одной из компенсаторных особенностей неслышащих людей – это как раз способность чтения с губ говорящего человека. Меньше использовать таких неконкретных слов, может быть, вводных конструкций, обослаблений, крылатых выражений. Многие фразеологизмы непонятны глухим. Стараться говорить простыми, понятными, короткими фразами, не утрировать артикуляцию и речь, а говорить естественно. И таким образом, я думаю, что контакт состоится, и общение будет очень продуктивным и
2: полезным.
1: Елена Станиславовна, вы согласны с... Сурда
2: Да, я согласна на все сто процентов, потому что а, даже если зная а, буквально два 3 жеста показать глухому, а, здравствуйте, он уже а, начнет тебе улыбаться. И а, его будет такое расположение к себе очень доброе, и на самом деле а, очень важно к слабослышащим <laughs> людям или с нарушением слуха как бы с улыбкой к ним, доброжелательно к ним относиться.
1: Екатерина Николаевна, Вы как педагог, да, который обучает будущих сурдопедагогов, расскажите, о а чем студентов привлекает профессия?
0: Студенты к нам приходят все по-разному, с разной мотивацией. У кого-то есть знакомые, слабослышащие или глухие, общаясь с ними, у них возникает интерес к данной категории людей, как обучать таких детей, как с ними взаимодействовать. У кого-то знакомые или близкие работают в образовательных учреждениях с такими детьми. Кто-то просто видел глухих людей на улице, как они общаются, и заинтересовался именно их средством коммуникации, жестовым языком. Да, и они приходят к нам и хотят научиться жестовому языку. Кто-то увидел жестовое пение и захотел петь жестами. Одна у нас девушка в настоящий момент обучается на третьем курсе. Она, обучаясь в школе, находила в социальных сетях сурдопедагогов и расспрашивала их, как они работают, что они делают. То есть такой был целенаправленный интерес к профессии. Ну и, соответственно, она пришла и поступила на данный профиль и сейчас очень активно погружается в профессию. Рано начала тоже практиковать. А из чего вообще состоит язык жестов? Основная единица жестового языка – это жест, который обозначает то или иное слово. А вот жест как раз сам по себе состоит из многих компонентов. Это и конфигурация руки, это и ориентация кисти, это и место исполнения жеста, это и мимика, то есть выражение лица – это тоже компонент жеста. Это и движение губ артикуляция. И в общении люди с нарушениями слуха комплексно могут использовать как жестовый язык, так и частично что-то доктилировать, то есть показывать с помощью пальцев тельные слова. Как правило, это имена собственные или названия, которые нельзя обозначить жестом. Могут что-то проговаривать, те слова, которые им легко произнести. Поэтому вот такое общение глухих, оно очень экспрессивное и наполнено многими компонентами
1: и составляющими. Вот, наверное, так можно обозначить. Что в вашей работе важнее, мимика или жесты?
2: здесь все важное и мимика, и жесты, и артикуляция, как сказала Екатерина Николаевна, и еще я бы добавила артистизм. Это очень необходимо, потому что ты не просто как робот машешь руками, а ты еще и проявляешь вот этот артистизм, и люди с нарушением слуха, они тебя на одном дыхании слушают.
1: У меня сейчас вопрос, наверное, к вам обеим. Чем отличается русский язык? жестовый от зарубежных. Екатерина Николаевна, расскажете?
0: Ну, здесь, наверное, меня Елена Станиславовна дополнит. Конечно, существует достаточно много национальных жестовых языков, более ста, мне кажется, точно. Есть международный жестовый язык жестуна, но отличаются они тем, что одно и то же слово обозначается, обозначается разными жестами, показывается по-разному или одним жестом могут обозначаться разные слова. И если не знать как бы специфику, лексику, словарь, жестов конкретного национального языка, то можно не понять друг друга.
2: Да, спасибо. Я дополню, поскольку в каждой стране есть свой жестовый язык. А Когда у меня спрашивают, да почему, не может быть такого, чтобы один русский жестовый язык... Да, то есть вы приезжаете во Францию, там французский жестовый язык. Допустим, американский жестовый язык, он немножко отличается от британского жестового языка, но там не сильно, но есть отличия. Также, допустим, скажем, слова, да, мы же говорим там мама, папа, а в Америке говорят, то есть, «mother», фазер, и да, отличие, жест, отличие слова, да, это также, как, скажем, иностранный язык.
1: А вот если сленг у слова слышащих людей, не знаю, можно ли так сказать, ну вот один из примеров у
0: неслышащих людей, у них есть так называемые жестовые имена, ники, которые они присваивают, могут присваивать человеку, либо по его внешним признакам, либо по другим очень ярким особенностям, ну, например, вот в школе, где обучаются у нас глухие дети, они, учителей между собой могут вот называть этими никами, по внешним признакам, если там кто-то носит очки, значит, вот там мариванна Ивановна, обозначается у них как очки. Там Иван Иванович, у него есть борода, у него имя, э, ник, борода. Это между собой, они так называют людей, обращаются к учителям по имени, без отчества по имени, для того, чтобы вот не произносить это длинное, там, Екатерина Николаевна, это сложно очень для глухого человека. Некоторые слова по-своему обозначают. Такие слова, как «неужели» по-прежнему могут заменяться похожими по смыслу, там, выражаться мимически или какими-то звукоподражаниями. Ну вот, не знаю, можно ли это назвать такими сленговыми особенностями.
2: Меня на работе а называют, ребята, мой ник-переводчик. Есть такой mm -hmm. жест-переводчик. Mm -hmm. Даже, допустим, если у кого-то фамилия Зайцева, они покажут жест «Зайц». Mm -hmm. Да, этот ник у них есть, mm -hmm. да. Mm
1: -hmm. Екатерина Николаевна, вот как вы считаете, какими качествами, первичными знаниями должен обладать студент-сурдопедагогка или вообще человек, который собирается только пойти учиться на эту профессию? Любовь к детям, раз,
0: терпение, выдержка, потому что процесс слухоречевой реабилитации, обучения глухого ребенка слышать, слушать, дифференцировать звуки мира, обучение устной речи. Это процесс очень трудоемкий, длительный, и не всегда он приносит те ожидаемые результаты, возможно. И поэтому здесь очень важен вот тот энтузиазм, вера в ребенка, вера в победу, в преодоление этих трудностей со стороны, конечно, специалиста. Но Хороший интеллект, стремление к постоянному самосовершенствованию. Мы всегда говорим нашим студентам, что мы учимся всю жизнь, открываем что-то новое в своей профессии. С течением времени каждый день привносим что-то. Творческими способностями должен владеть артистизмом, потому что общение с детьми, тем более с детьми, глухими и слабослышащими, оно должно быть эмоционально насыщено, чтобы ребенок эту эмоцию чувствовал в первую очередь. А если ребенок будет чувствовать тепло, то и отдача будет и принятие будет совершенно иное.
1: А у студентов, какая практика во время обучения есть вот, общение с плохо слышащими? У нас очень большое
0: количество практик. И, соответственно, уже на первом курсе, в период вот, учебного года, пока только там изучение даже непрофильных еще дисциплин, а таких а, общеразвивающей направленности, а, у студентов а, есть волонтерская практика. Они активно у нас включаются в различные мероприятия, где сопровождают детей, и, ну, не только детей, может быть, взрослых людей во время этих мероприятий. В конце учебного года уже на первом курсе у них ознакомительная практика, и мы стараемся в рамках этой практики познакомить их и с психологическим центром, и с Центром психолого-педагогического медико-социального сопровождения. Детей. Дальше, на втором курсе, в течение всего учебного года у них организационно-педагогическая практика, и они раз в неделю находятся у нас в образовательном организационных организациях, в школах или в в дошкольном отделении, вот при образовательном центре, сейчас он так называется у нас в городе Энгельс, родник э, знаний, и целый день они включены в образовательный процесс, э, участвуют в различных воспитательных мероприятиях, сами играют с детьми, а с третьего курса начинается все производственная, педагогическая практика, и где-то от месяца до двух месяцев, два раза в год студент вот, выполняет полноценно функцию, либо учитель, либо воспитателя, либо дефектолога, находясь в школе или в детском саду и непосредственно проводят занятия, взаимодействуют с детьми. В этот же период времени они отрабатывают свои умения и навыки в русском жестовом языке. Этот курс они тоже начинают изучать с первого курса. Сначала они изучают доктилирование и основы русского жестового языка, а с третьего курса у них основы сурдоперевода. И как раз вот уникальность нашего профиля, сурдопедагогика в Саратском госуниверситете, на мой взгляд, она в том, что подготовка сурдопедагога сочетает в себе не только подготовку учителя-дефектолога, который осуществляет слухоречевую реабилитацию и коррекцию имеющихся нарушений у детей с нарушением слуха, а также обучает жестовому языку. И если студент мотивирован и хочет дальше продолжить то изучение и погружение, и стать сурдопереводчиком, то у него для этого есть все основания. Ему нужно будет только подтвердить свою квалификацию там, в установленном порядке и, а навыки у них уже есть, то есть там такое количество часов в учебном плане по овладению русским жестовым языком, которое покрывает даже подготовку сурдопереводчиков в условиях средних профессиональных учреждений. Вот, мне кажется, в этом наша уникальность, поэтому все в руках студентов, какой они путь себе дальше выберут, тем они
1: идут. Спасибо вам большое. Напомню, с нами на связи была Екатерина Николаевна Горина, доцент кафедры коррекционной педагогики, руководитель лаборатории инклюзивного обучения из ГУ имени Чернышевского. Спасибо вам большое. Спасибо. Елена Станиславовна, давайте поговорим, как говорится, о вашей практике. Расскажите, в чем заключается ваша работа в Центре адаптации и реабилитации инвалидов Парус Надежды? Чем конкретно вы занимаетесь?
2: Я работаю в автошколе. Я перевожу лекции преподавателя на жестовый язык конкурсантам с нарушением слуха.
1: Как вы вообще пришли в эту профессию? <свеч> Сколько вы уже в ней?
2: Возможно, эта профессия нашла меня сама. Когда я окунулась в мир глухих и стала общаться с слабослышащими людьми, я поняла, что это мое призвание. И я очень захотела стать переводчиком русского жестового языка, потому что я увидела, что во сколько они нуждаются во мне, и я хотела быть для них, скажем так, другом, помощником.
1: Как вы учили, были ли какие-то сложности во время вот изучения языка? Что было самым увлекательным для вас и что было самым сложным?
2: Наверное, как и любой человек, который начинает изучать иностранный язык, я начала учить дактилологию. Это алфавит, а дактиль. После этого я перешла на жесты. И еще очень, скажем так, мне помогла практика общения с людьми, с нарушением слуха. Потому что, правда, по говорят, хочешь знать язык, нужна практика. Ты общаешься с этим носителем этого языка, и ты больше и больше начинаешь. Потом я поступала на курсы повышения квалификации. Там я многому чему научилась на этих курсах. И так вот постепенно-постепенно
1: и владела в
2: совершенстве жестовым языком.
1: Как строится ваш диалог с подопечными? Наверное, тяжело приходить в новый коллектив, да, и вам как-то нужно найти с ними общий язык, как-то повзаимодействовать. Вот расскажите, как строится вот эта коммуникация между вами на начальном уровне, и потом, может быть, вы становитесь друзьями. Юлия, когда приходят к нам конкурсанты, мне с ними
2: легко. Расскажу, почему. Во-первых, я только хочу сказать им, здравствуйте, меня зовут Елена. Им это очень приятно, что ты знаешь этот их родной язык. И они уже к тебе по-другому располагаются. То есть ты, как вы сказали, становишься для них другом и такие теплые отношения, что у меня нет сложности вот, выстраивать и иметь отношения.
1: Сложно ли синхронно с вот, педагогом, который говорит теорию, переводить?
2: Наверное, будет сложно то, когда ты хочешь нести всю полностью информацию до да, люди с нарушением слуха. но с преподавателем мы работаем уже скажем так не первый год и мы на одной волне поэтому а, нет таких сложностей у нас.
1: В 2016 году появился регламент о доступной среде, который разработали ВОН, и как бы по нему государство обязано предоставлять доступную среду для людей с инвалидностью. Были реализованы всяческие проекты, а изменилась ли ваша работа, стал ли ее больше вот после провозглашения этого регламента?
2: В автошколе, где я работаю, было приобретено оборудование, которое помогает, скажем так, объемно получать информацию для людей с нарушением слуха. И это облегчает мой труд и мою работу, потому что они это визуально видят, и это помогает им.
1: Вам приходилось ли сопровождать людей в учреждениях социальной сферы, больницы, какие-то другие учреждения?
2: А, да, у меня был случай, когда я сопровождала слабослышащего женщину в поликлинику. Мы пришли к терапевту. И я переводила, но после того, как терапевт осмотрел подопечного, и она мне спросила, «Вы научите меня, пожалуйста, хотя бы двум-трем жестам». И, Юлия, вот вы не поверите, когда мы показали, и подопечный, «Здравствуйте, что у вас болит?». И буквально через неделю я снова пришла к этому терапевту, уже с другим пациентом, и терапевт сам говорит, «Здравствуйте» как тела, что у вас болит, <laughs> то есть это для а, людей, которые видят а, эти жесты, для них это очень приятно, очень радостно, что вот угу, сам доктор знает эти жесты. <смех> а, то есть вот, да, вот такой у меня случай на практике. Угу.
1: А как вы считаете, нужно ли каждому человеку, может быть громко я, конечно, сейчас говорю, но человеку знать хотя бы пару жестов, что говорится на всякий случай, чтобы, если что, оказать какую-то помощь человеку, который не может говорить?
2: Желательно, вы да, знаете, хотя бы минимальный, скажем так, ну не словарный запас, хотя бы несколько жестов нужно бы знать, да, Потому что, как правило, большинство людей с нарушением слуха, они переписываются. Или, допустим, там телефон достал, там напечатал. Да? А когда ты знаешь, вот, допустим, я вас могу научить, там, здравствуйте, да, вот меня зовут Юлия. А чем могу вам помочь? Да, это необходимо знать. Угу.
1: А вот вы сказали, переписываются. Уровень образования позволяет это делать, потому что я сколько читала, и люди обсуждают, что не у всех слабослышащих, уровень образования хорош, чтобы уметь переписываться. Как вы отреагируете на такое? Ну, смотрите,
2: мы, слышащие, у нас больше информации, у нас богатый словарный запас. А у людей с нарушением слуха, у них, скажем так, маленький словарный запас, но есть среди слабослышащих очень грамотные люди, которые заканчивают высшие заведения, получают дипломы. И даже они очень грамотно общаются на жестовом языке, они настолько грамотно пишут. Это все зависит от того, насколько сам человек работает над собой. Есть среди них, которые читают книги. И я общалась с многими, даже вот, когда ездила в Москву, ездила вот по работе, в командировку. Я даже общалась, поскольку я знаю кроме жестового языка русского еще американский жестовый язык, британский жестовый язык. Я знаю английский в совершенстве. И когда я общалась с вот, носителями этого языка, я была очень восхищена их профессионализмом, их грамотностью. Так что есть среди людей с нарушением слуха образованные, грамотные.
1: Переводят ли книги, вот, может быть, кто-то из тех людей, с которыми вы общались, вот, книги на жестовый язык? Или такой практики не было?
2: Есть словари жестового языка, и там есть фотография, есть описание этого жеста. А вот чтобы вот так вот книги классику читать, да, но я таких еще
1: не встречала книг, но есть книги. А что посоветуете начинающим переводчикам русского жестового языка, не сурдопедагогам, да, как вы сказали? В 2017 году, да, понятие поменялось сурдопереводчика на переводчика русского жестового языка. Вот что вы посоветуете начинающим?
2: А, я бы им посоветовала терпение в этой работе, доброты, скажем так, огромной любви и самосовершенствоваться. Когда возникает проблема у человека с нарушением слуха, воспринимать эту проблему, через себя пропускать и самое, наверное, основное – любить свою профессию и быть им востребованным.
1: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня в Международный день жестовых языков мы поговорили с Еленой Станиславовной Шакировой, переводчиком русского жестового языка Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Спасибо вам большое.
2: И вам спасибо, Юля, очень приятно.